0: Hai Shalom Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan Dalam podcast rumah persekutuan keluarga Selamat mendengarkannya Tuhan Yesus berkati uh, Untuk tema kita pada malam hari ini Yang saya terima dari pengurus Itu uh, Kita menuai apa yang kita tabur Dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10 Uh, untuk tema ini, menuai, kita menuai apa yang kita tabur. Saya yakin bahwa telinga kita sudah tidak asing dengan kalimat atau prinsip tentang tabur tuai. Sebuah frase yang memberikan pengertian bahwa kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita perbuat atau apa yang kita tabur. Konsep tabur tuai ini juga dikenal sebagai, kalau dalam istilah sekuler, ya, biasanya dalam istilah ilmiah, tabur tuai ini biasa kita kenal dengan sebutan sebab-akibat. Tapi di sebagian orang yang lain, kalangan kelompok tertentu, mengenal itu dengan sebutan karma. Prinsip tabur tuai dapat kita lihat dalam kitab ulangan, Pasalnya yang ke-28, nanti kita ambil kesempatan untuk membacanya. Di situ ada prinsip tentang berkat dan kutub. Pada dasarnya dalam hukum Taurat, ketika seorang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka dia akan mendapatkan berkat. Demikian juga sebaliknya, jika seorang melakukan hal yang tidak benar, atau bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka dia akan mendapatkan kutuk. Namun, pandangan ini mengalami pergeseran ketika perjanjian baru diadakan oleh Tuhan dengan kita orang percaya ketika kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu terjadi pergeseran pandangan terhadap uh, Kutuk dan berkat atau melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Karya Yesus di kayu salib membawa makna yang berbeda dari uh, apa uh, konsep yang begitu kita pahami selama ini. Hukum Taurat dalam perjanjian lama ada kasih karunia. Uh, maksudnya hukum uh, hukum Taurat dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru kita kenal dengan kasih karunia. Di perjanjian baru mempunyai penekanan yang sangat berbeda dengan perjanjian lama. Ketika perjanjian, perjanjian lama berpusat pada apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan uh, berkat atau tuayan, it berbeda dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, sebagaimana kita ketahui bahwa semua telah diperbaharui oleh Yesus Kristus melalui melalui kematiannya di kayu salib, maka pada saat itu kita tidak menerima kutuk lagi, tetapi kita menerima berkat. Semua kutuk telah diambil alih oleh Kristus di kayu salib. Dalam perjanjian lama, Tuhan mengingat dan menghukum setiap dosa manusia yang lakukan. Dengan mendatangkan berkat dan kutub. Sedangkan dalam perjanjian baru, karena Tuhan sudah mengampuni dan tidak mengingat lagi dosa manusia, maka Tuhan hanya mendatangkan berkat. Tidak lagi ada kutub bagi kita. Jadi jangan khawatir kalau kadang-kadang kita orang percaya sering menerima kata-kata atau hujatan dari orang-orang lain. Bahkan mereka mengeluarkan kata-kata kutub terhadap kita. Itu tidak perlu kita khawatir lagi, karena itu sudah tidak mempan bagi kita orang percaya. Karena kutub itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Mungkin ada pertanyaan begini. Apa perbedaan antara berkat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Dalam perjanjian lama, berkat materi merupakan alat yang Tuhan pakai untuk kita melakukan hal-hal untuk mendapatkan berkat rohani. Itu yang ada melalui perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan di dalam Kristus dan pertumbuhan iman orang percaya serta memperhatikan keselamatan jiwa kekal, itulah yang menjadi berkat utama bagi kita orang percaya. Dengan demikian terjadi pergeseran dalam makna tabur tuai. Di dalam perjanjian baru, kitab Roma, minta Toni bacakan untuk Roma 4, ayat 6 dan 8, sampai 8, Roma 4, ayat 6 sampai 8. Roma 4, ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, boleh kita melihat dalam perjanjian baru ini. Di situ kita memperoleh janji kita bisa mendapatkan dampak manfaat harapan yang berbeda. Ketika perjanjian lama berkata mata ganti mata, telinga ganti telinga dan tangan ganti tangan, berbeda dengan perjanjian baru. Semua itu berubah setelah apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada sebuah tuaiyan yang dicuci ditutupi oleh darah Yesus, kita dapat terima sebagai orang percaya. Ada perubahan mencolok atas hasil tuaian dari apa yang kita tabur. Jadi maksudnya pada perjanjian lama ditekankan bahwa hasil apa yang akan kita terima, taburan, setelah kita menabur, ada berkat, ada hasil yang akan kita terima, Nah, dalam perjanjian itu kita harus upayakan uh, sedemikian rupa untuk mendapatkan berkat itu. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan sudah berperkara. Sehingga secara tidak langsung atau otomatis berkat yang akan kita terima akan ada uh, campur tangan Tuhan. Kita akan menabur, kita menaburkan kebaikan, dan Tuhan akan ikut campur tangan dalam apa yang akan kita peroleh? Nah, kita lihat bahwa akar dari apa yang menentukan hasil tuayan dan dalam perjanjian baru sangatlah terdampak dari kasih dan kesempurnaan pengorbanan Yesus bagi kita di kayu salib. Kalau dalam perjanjian lama hasil tuayan sangat bergantung dari usaha atau pengorbanan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan usaha ini sudah pasti akan gagal. Sedangkan dalam perjanjian baru, Allah secara aktif turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada dalam Roma 8 ayat 28. Kita lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita orang percaya untuk mendatangkan kebaikan. Tinggal tergantung kita. Kita mau menabur apa dan di tempat yang mana kita akan menabur. Walaupun hasil taburan itu tidak sempurna, namun kita dapat bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala taburan kita untuk mendatangkan hasil tuayan yang beda, yaitu kebaikan. Bukti ini dapat kita lihat dari kehidupan Abraham, Bapak Rohani kita. Abraham beberapa kali melakukan kesalahan. Itu dalam arti berarti dia menabur ya, melakukan kesalahan. Dimana uh, dia sempat dua kali berbohong tentang istrinya. Tentang istrinya dia mengatakan bahwa itu adiknya. Nah itu kan adalah hal perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia berbohong. Dan hal yang kedua yang dilakukan Abraham. Adalah melakukan kesalahan dengan menabur di tempat yang salah. Sehingga lahirlah Ismail. <tuh> Jadi di situ kita lihat ada hal-hal yang Abraham lakukan. Padahal dia adalah bapak orang percaya. Tetapi dia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dia menabur, dia salah menabur. Dan kita lihat apakah ada campur tangan dari Tuhan. Untuk hasil tuayan yang akan Abraham terima. Walaupun apa yang ditabur Abraham terlihat tidak baik, namun kita dapat melihat bagaimana Tuhan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam tuayan yang Abraham peroleh. Tuhan sudah membuka jalan bagi kita untuk memperoleh tuayan dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga bagi kita orang percaya. Namun terlebih dahulu kita harus mengambil keputusan. Kita harus berjuang untuk menaruh untuk mem, untuk menguatkan iman percaya kita, untuk menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang hidup, juru selamat satu-satunya bagi kita, itu kita sudah mendapatkan. Dengan hal itu kita sudah akan mendapatkan berkat di dalam kekekalan sebagai anak-anak Tuhan. orang-orang percaya yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Itu baru dengan kalimat, baru hanya dengan uh, rasa percaya diri kita. Rasa percaya kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juruselamat, sudah pasti kita akan menerima berkat dalam kekekalan. Belum kita menabur, baru mempercayai. Kita lihat bahwa Uh, kuasa Tuhan itu sangat baik, sangat indah bagi kita orang percaya. Uh, Di sini dikatakan, namun terlebih dahulu kita harus menabur dalam hal keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita menabur, sebelum kita uh, melakukan hal untuk mendatangkan buah atau upah untuk apa yang kita tabur, seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa uh, ini adalah kesempatan bagi kita. Maksudnya. Hidup kita saat ini adalah kesempatan. Hidup kita adalah kesempatan untuk menabur. Dan ada eh, apa yang harus kita tabur? Kita akan lihat, ada dua pilihan dalam hal ini di dalam eh, hal menabur. Yang pertama, jika kita menabur dalam kedagingan, maka kita akan menuai kebinasaan. Ini ada dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Hal yang pertama yang diberikan bagi kita, pilihan bagi kita untuk menabur. Jika kita menabur dalam kedagingan, maka kita akan menuai kebinasaan. Ayat 16 dan 17. Menabur dalam kedagingan merujuk pada kehidupan lama kita yang berdosa. Pada kebiasaan hidup lama dan cara pikir serta bertindak yang lama. Ini adalah bagian dari kita yang menginginkan cara kita sendiri dan ingin melakukan kehendak diri sendiri. Itu keinginan daging. Setiap orang itu, kalau orang yang masih suam-suam kuku mengatakan bahwa itu lah sekali-sekali saya <gatuh> jatuh dalam pencobaan keinginan daging. Kita dikelilingi dengan kehidupan-kehidupan yang menjanjikan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. itu adalah uh, keinginan daging. Kalau kita mau menabur da uh, uh, dalam hal kedagingan, tadi dikatakan bahwa kita akan menuai uh, kebinasaan. Kita dikasih pilihan dalam hal ini. Ini adalah bagian dari kita, uh, dan daging adalah tempat tinggal dosa yang masih ada dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah kecenderungan atau dorongan hati yang kuat yang menjadi bagian dari kita yang terus-menerus menarik kita untuk berbuat dosa. Itu yang saya katakan tadi bahwa banyak godaan-godaan di dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang kadang-kadang uh, secara harus uh, menghendaki kita untuk jatuh ke dalam dosa. Itu baik di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bersosialisasi maupun Di dalam kehidupan kita, di dalam bekerja, di lingkungan kerja. Banyak saja godaan-godaan yang timbul. Kalau kita tidak kuat, maka keinginan daging akan terpenuhi. Dan akibatnya kita sudah tahu, kita akan menuai kebinasaan. Kita ingat uh, kisah tentang Yakub dan Esau, anak dari Ishak. Kita mungkin uh, masih jelas sekali kisah tentang hal ini. Dimana, uh, Isak sebagai anak kedua yang menginginkan, menghendaki berkat uh, hak kesulungan dari Esau. Apa yang dia lakukan terhadap ayahnya yang sudah buta, sudah tua, yang sudah rabun karena keinginan uh, Isak ini sangat kuat untuk memperoleh berkat sebagai uh, hak kesulungannya. Uh, maaf, bukan Isak, Yakub. Yakub, Yakub dan Esau, anak dari Ishak. Jadi Yakub mengupayakan hal-hal untuk uh, memperoleh uh, apa? berkat, hak uh, hak uh, hak berkat sebagai anak sulung. Nah, caranya kita tahu bahwa di mana dia uh, menggunakan sarung, mereka yasa uh, dengan memakai sarung berbulu. dan dia mendekati ayahnya menggunakan kesempatan kelemahan ayahnya yang uh, sudah rabun sehingga dia memperoleh berkat dari uh, Ishak sehingga dia diberkati oleh Ishak sebagai anak sulung dan itu adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan Ishak uh, Yakub menipu Ishak untuk keinginannya ini setelah dia mendapatkan berkat dia pergi Melarikan diri atau pokoknya dia pergilah dari tempat keluarganya. Dia pergi ke tempatnya Mester Laban. Nah di sana dia bertemu dengan dua anak wanitanya Mester Laban ini yaitu Rahel dan Leah. Dan singkat cerita timbullah keinginan hati dari si Yakub untuk mempersunting anak Mester Laban ini yaitu Rahel. Dengan ungkapan hatinya ini kepada Mr. Laban, akhirnya Mr. Laban memberikan uh, apa uh, persyaratan bagi Yakub waktu itu. Setelah persyaratan selesai, tiba pada hari hannya mereka melakukan pernikahan yang kudus, mereka diberkati. Setelah Yakub menyelesaikan ucapan janji nikahnya, maka dia diberi kesempatan untuk membuka cadar Pengantin wanita, mempelai wanitanya, dan apa yang terjadi? Engingen kata orang Manado satu 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 sama Yakub mendapatkan hasil yang dia lakukan terhadap ayahnya. Dia menipu ayahnya dan akhirnya Yakub ditipu oleh Master Laban. Wanita yang dia idam-idamkan adalah Rahel. Ternyata yang disandingkan dengan dia adalah Lea Kita lihat bahwa cepat atau lambat, jika kita menabur hal sesuatu hal yang tidak baik, tentunya kita akan menuai juga hal yang tidak baik. Yakub melakukan penipuan terhadap ayahnya dan Yakub kena tipu dari Mester Laban. Nah di situ kita mau melihat bahwa Tuhan sangat menginginkan kita. Banyak contoh yang Tuhan berikan bagi kita supaya hal ini jangan kita lakukan. Jangan kita alami. Banyak hal yang sudah menjadi contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah itu boleh menjadi pelajaran bagi kita tentang eh, apa yang Yakub lakukan. Dan pada pilihan yang kedua, disitu dikatakan bahwa jika kita menabur dengan kuasa roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Dari Galatia 5, ayat 22 sampai 23. Sampai sekarang saya masih sulit menghafal ayat ini menurut rumusan Bung Dohar. Kasudase dan seterusnya saya belum hafal betul. Nah itu rumusan, itu adalah buah roh. Dan ini adalah kita akan lihat bahwa Buah roh yang ada di dalam ayat 22 23 itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan apabila kita menghendaki taburan atau tuaian yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Menabur dalam roh berarti mencari Allah. Menempatkan pikiran kita pada hal-hal yang dari Allah saja. Dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan oh ya, ya, ya. yang di bumi. Oh ya. Mari kita terus giat menabur dalam roh supaya menuai hidup kekal. Dan Tuhan akan memperhitungkan upah yang sesuai dengan apa yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini. Jika keselamatan diterima atau kita peroleh dengan cuma-cuma, tidak demikian halnya dengan upah atau tuayan. Ingat, jika keselamatan kita mudah memperolehnya, kita peroleh dengan cuma-cuma, Karena pengorbanan Tuhan Yesus dan pemberian Tuhan. Bukan karena usaha kita. Tetapi untuk memperoleh upah dalam kekekalan, kita harus melakukannya. Ada yang harus kita lakukan untuk memperoleh upah ini. Apabila kita menghendaki upah atau tuayan yang maksimal, maka kita juga harus menabur dengan maksimal. Tidak mungkin kita menabur benih padi, Dan menuai butiran-butiran mutiara. Hanya almarhum Bro Riefah 5 yang bisa menabur buah semangka dan menghasilkan semangka berdaun siri. Itu tidak, itu adalah hal yang mustahil. Karena kalau kita menabur dalam kedagingan, kita tidak mungkin menuai uh, hal, uh, menuai uh, sesuai dengan yang kita tabur dalam hal itu. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita memilih untuk melakukan hal yang benar, melakukan apa yang kita tahu menyenangkan hati Tuhan, kita menabur dalam roh dan kita akan menuai buah roh. Yaitu tadi ayat 22 dan 23. Dan hidup kita Akan ditandai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah roh. Itu jika kita menabur di dalam roh. Kita akan melihat buah itu akan dampak, nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merasakan adanya kasih, adanya sukacita, ada damai sejahtera. Beda kalau kita merasakan menuai dalam hal kedagingan. Di saat kita menabur hal kedagingan, kita yang sudah percaya akan ada timbul dalam hati kita bahwa akan merasa berdosa. Tidak ada rasa damai, tidak ada rasa ketenangan, tidak merasa tentram. Itu bedanya kita menabur dalam kedagingan dan menabur dalam uh, roh. Nah, jika kita mau melihat Jadi kalau kita melihat dari kedua hal ini, kira-kira mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau menabur dalam kedagingan atau menabur dalam roh? Mari kita lihat dari sudut pandangan Galatia 6 ayat 7-10. Kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Galatia 6 ayat 7-10. Galatia 6 ayat 7-10. Ayatnya yang 7. Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayatnya yang 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawanan-kawanan kawan-kawan kita seiman itulah buah roh yang ada di dalam Galatia kita mau melihat bahwa kita menuai apa yang kita tabur seseorang atau petani tahu kapan dia akan menabur kapan dia akan menuai dia juga tahu jika dia menabur benih tomat maka dia akan menuai benih tomat, dia akan menuai buah tomat. Dan kita lihat dari hasil satu pohon tomat akan sangat berlimpah buah tomat yang akan kita terima. Berkat yang akan kita terima begitu banyak jika kita menanam dengan benar. Jika kita menanam dalam roh. Kita akan menuai hasilnya begitu berlimpah. Bahkan dikatakan akan berlipat ganda. Mari kita lihat hal-hal apa saja sih yang dapat kita pelajari dari tema kita malam hari ini. Pertama, kita menuai apa yang kita tanam. Dari Galatia 6 ayat 7 tadi. Ayat 6 ayatnya yang ke-7. Ini adalah hukum alam dan juga hukum Allah. Apa maksudnya? Menuai mungkin bisa jadi sangat menuai Manusia mungkin bisa jadi sangat pintar dan terkadang manusia berpikir bisa mengelabui Allah dan mempermainkan Allah. Dalam dalam kesombongannya, dalam kesombongan manusia, dalam kesombongan kita, manusia dapat menentang Allah dan melakukan berbagai perbuatan yang dipenci oleh Allah. Lalu kita berpikir Suatu saat nanti dia atau kita atau saya akan berhenti berbuat dosa dan Allah akan dapat dibujuk dengan pertobatan kita. Apakah begitu demikian? Sekali lagi Allah bilang Dia tidak mau dipermainkan. Betul memang tidak ada das tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Kristus. Namun Allah bukanlah Allah yang dapat dipermainkan dengan skenario kita yang berpikir untuk bersenang-senang dahulu dalam keberadaan dosa kita, lalu kita dapat diampuni dengan pertobatan. Kita tidak dapat menabur dalam daging lalu menuai dalam roh. Lagi-lagi buah semangka berdaun sirih, impossible. Orang yang men menyadari keberdosaannya dan bertobat tidak akan kembali menjerumuskan dirinya dalam kubangan dosa sambil berpikir bahwa dosa-dosa itu dapat dibasu, dapat dibilas kembali oleh darah Kristus. Hello, emang kita mau Tuhan itu mau mati berapa kali? Tuhan itu mau disalibkan berapa kali? Tuhan harus mencurahkan darahnya untuk membasuh kita berapa kali lagi? Dan hal itu tidak mungkin. Tuhan melakukan itu sekali untuk selama-lamanya bagi kita orang percaya. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan kesalahan. Coba-coba melakukan ini hanya dosa kecil. Nanti tiba waktunya saya akan minta ampun, saya akan bertobat. Saya akan kembali disucikan, dibersihkan. Itu adalah tidak mungkin. Tuhan bilang jangan mencobai saya. Ingat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dalam ayat 4 ayat 8, menabur, kesu menabur kesusahan menuai malapetaka. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak ke kejahatan dan menabur kesusahan ia menuai juga. Prinsip ini sudah jelas bahwa apa yang kita tabur atau tanam, jika sudah tiba saatnya, kita bisa uh, memperoleh buah atau hasil tuanyanya Kita tidak bisa menolak buah yang akan kita terima dari apa yang sudah kita tabur. Kadang-kadang kita menyesal ke belakang dan itu memang uh, sifat manusia. Selalu menyesal belakangan. Katanya yang di depan itu pendaftaran. Jadi menyesal selalu belakangan. Jadi jangan sekali-sekali kita sampai menyesal. Kita sudah memahami, kita sudah tahu apa maksud isi hati Tuhan bagi kita. Maka jangan mencobai Tuhan Allah kita. Seseorang tidak akan menuai jika dia tidak menabur. Jika ada orang yang menuai padahal dia tidak menabur. berarti dia mencuri tuayan orang lain dan ingat kalau dia mencuri hukumnya dia akan dirampok itulah hukum tabur tuai seperti Yakub dia membohongi ayahnya dia kena tipu juga dia juga dibohongi begitu juga dengan hal ini penipu akan ditipu seperti kisah Yakub tadi Yaitu yang saya katakan bahwa dia menipu, dia akan ditipu. Orang yang curang akan dicurangi. Orang yang suka memberi akan diberi. Amsal 11 ayat 18 mengatakan, Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tepat. Siapa menabur kebenaran menuai pahala. Sebagai orang yang beriman, tentunya Yesus menjadi role model bagi kita. Untuk itu, seperti Yesus kita juga harus menabur benih yang baik kapan dan di mana saja. Yang penting kita mau berusaha menabur yang baik dan biarkan Tuhan yang menentukan di mana benih itu akan jatuh dan bagaimana pertumbuhan benih itu. Sebab kita tahu bahwa alat turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari tema ini dalam poinnya yang kedua, kita menuai lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Hukum alam memberikan, hukum alam membenarkan bahwa satu batang tomat berisikan puluhan buah tomat yang berasal dari satu benih tomat. 2 Korintus 9 ayat 6, firman Tuhan berkata, kalau ada yang mau buka boleh, dari 2 Korintus, 2 Korintus 9 ayat 6, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang menabur sedikit, hasil tuayannya pun sedikit, tetapi barang siapa yang menabur banyak, ia juga akan menuai banyak, bahkan berlipat kali ganda. Ini adalah janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu tidak akan salah atau tidak mungkin gagal. Kalau janji manusia kadang-kadang gagal dan tidak berhasil. Melalui Rasul Paulus, kita sebagai anak yang dikasihi Bapanya diingatkan untuk terus giat jangan berhenti menabur. Ini adalah prinsip ini adalah prinsip integritas hidup yang sangat penting bagi orang percaya. Kita diingatkan untuk konsisten atau terus-menerus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita selama kita diberi kesempatan untuk ada di dunia ini. Inilah kesempatan kita untuk menabur. Menaburlah dengan kerelaan hati, itu kata Firman Tuhan. Menaburlah dengan kerelaan hati. Tuhan senang. orang yang menabur dengan kerelaan tanpa paksaan atau karena ada udang di balik batu. Atau maksudnya kita mau menabur karena dengan tujuan ah biarlah kita dapat ini dari orang ini, biarlah kita mendapatkan keuntungan untuk kita ini. Itu bukan itu yang Tuhan kehendaki. Menaburlah dari apa yang ada padamu. Tuhan menyediakan benih di tangan penabur. Sebagian untuk kita nikmati sebagian untuk masa depan dan sebagian titipan Tuhan untuk menjadi benih untuk menjadi menjadi benih yang dapat menjadi berkat bagi orang lain Matius 10 ayat 42 Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Itu yang dikatakan tadi bahwa ada bagian menabur, itu ada bagian-bagiannya. Sebagian untuk kita nikmati, sebagian lagi untuk uh, masa depan, sebagian lagi untuk kita bagikan bagi orang lain. Dan jangan khawatir, Karena upah itu tidak akan jatuh ke orang di mana kita berbagi. Tetapi dia akan merasakan dampak berkat itu. Tetapi upah bagi kita di saat kita berbagi, tetap Tuhan akan perhitungkan. Mari kita terus saling mengingatkan, saling mendukung untuk terus giat menabur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ada masa di mana kita diberi kesempatan untuk menabur, Dan ada masa di mana kita tidak lagi ada waktu untuk menabur. Hanya menunggu waktu untuk menuai. Keberadaan kita di dunia ini adalah masa di mana kita uh, diberi kesempatan untuk menabur. Kesempatan untuk banyak-banyak menabur. Kebaikan, hal-hal yang sangat uh, diinginkan Tuhan. Itulah kesempatan bagi kita untuk menabur. Karena itu akan kita uh, tuai berlipat kali ganda. Sebab pada saat kita uh, ini adalah kesempatan bagi kita. Karena akan ada masa di mana saatnya kita tidak menabur lagi. Pada saat kita mengalami pengangkatan, di sana tidak ada lagi waktu bagi kita untuk menabur. Jadi Tuhan mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan lewat firman pada malam hari ini bahwa kesempatan itu jangan kita berpikir ah saya sehat, kehidupan saya masih panjang, nantilah besok-besok saya menabur. Kita tidak waktu-waktu kita, kita kita tidak waktu kapan waktu kita. Selama kita masih diberi kesempatan, marilah kita untuk giat berlomba-lomba untuk terus menabur tentunya menabur dalam hal kebaikan. Hosea 8 ayat 7 mengatakan Memberikan dalam Hosea ini memberikan gambaran bagi kita di mana jika kita jika seseorang menabur angin jika seseorang menabur angin akan menuai tofan. Ini berbicara tentang taburan yang tidak baik. Apapun yang kita tabur pasti akan kita tuai. itu tidak melenceng lagi sudah pasti kita harus hati-hati jangan sampai kita merasa bahwa yang ditabur itu hanya persoalan kedagingan yang kecil dan eh, di depan dan dianggap sangat sepele ingat angin sepoi-sepoi dapat membuat kita terlena karena kesejukan yang dihembuskan yang kita bisa rasakan. Itu uh, angin sepoi-sepoi itu menimbulkan, membuat kita, kita terbuai, terlena, lupa bahwa di balik angin sepoi-sepoi itu ada tofan yang mengikutinya. Hati-hati, jangan kita terjebak dengan hal ini. Dan dampak yang ditimbulkan oleh tofan sangatlah luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat uh, merubah dampak dari akibat tofan itu. Kalau kita melihat daerah-daerah yang mengalami bencana alam seperti angin puting beliung, kita lihat itu. Itu baru bisa dibilang mungkin ada yang lebih besar dari itu. Tetapi kita lihat akibatnya, banyak kerugian yang bisa kita alami, banyak hal penderitaan yang kita bisa alami melalui taufan ini. Karena itu, selagi kita masih terus diingatkan, janganlah kita mengabaikan. Dan dari topik ini. Dari tema ini, pada bagian ketiga dikatakan kita menuai kemuliaan, kita menuai kemudian apa yang kita tabur. Kita menuai kemudian apa yang kita tabur sekarang. Seorang petani tahu kapan waktu dan harus menabur dan kapan waktu dia akan menuai. Tidak ada penabur yang mengharapkan hasil pada hari yang sama di mana ia menabur benih. Itu kata pengkhotbah 3 ayat 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu Kata orang, orang itu tidak sampai pada masa tuanya, apa yang akan dia tabur? Ong dia sampai tua kok menabur apa? Katanya dia menabur masa muda, masa tua dia akan mena, dia akan menuai. Ingat, sekalipun dia usianya tidak sampai pada masa tua, tetap dia akan menabur dalam, dia akan menuai dalam kekekalan. Tuhan sudah tahu, Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan di masa mudanya. Apa yang kita tabur pada masa muda akan kita tuai pada saat tua nanti. Kalau seseorang tidak mengalami masa tua, dia pasti akan menuai di masa, waktu yang sudah Tuhan tentukan. Mengapa dikatakan tidak ada perubahan yang mengharapkan? Mengapa dikatakan tidak ada penabur yang mengharapkan hasil pada hari yang sama di mana dia menabur? Mengapa dikatakan demikian kecuali ya kecuali orang atau pekerja harian kuli bangunan yang uh, secara langsung dia akan mendapatkan uh, hasilnya itu saat itu hari juga saat hari ini dia bekerja dari pagi siang sampai sore pada sorenya dia akan mena, uh, dia akan uh, memperoleh upahnya kecuali seorang pekerja harian Mengapa dikatakan demikian? Karena untuk memperoleh hasil tuayan yang maksimal seorang penabur membutuhkan waktu untuk merawat, menyiram, memupuk apa yang ia tabur supaya memperoleh hasil tuayan yang begitu baik, hasilnya yang berlipat-lipat kali ganda. Dalam hal ini juga Tuhan memproses kebanyakan uh, Dalam hal kita menabur ini, kita dibutuhkan untuk apa yang kita tabur, kita pupuk, kita rawat, agar supaya hal itu boleh tetap terjaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini juga Tuhan memproses, memproses kita, supaya kita diberikan kesabaran, kita memupuk, kita merawat, kita diberikan kesabaran, kita diberikan ketekunan, kita diberikan kesetiaan, Kita diberikan penguasaan diri pada saat kita menabur. Kadang-kadang orang menabur. Saya menanam sebuah tanaman cabai. Saya tungguin, saya siram, saya pupuk hari itu. Mau sepanjang hari kita memupuk, kita menyiram, dia tidak akan mendapat. Kita tidak akan mendapatkan buahnya pada sore nanti. Karena Tuhan bilang semua ada waktunya, semua ada masanya. Dalam hal ini kita diproses oleh Tuhan dalam hal kita uh, melatih kesabaran uh, melatih uh, apa keikhlasan kita, kesungguhan kita di dalam kita menabur dalam hal do. Da uh, dan Allah akan membalas setiap orang sesuai perbuatannya atau sesuai dengan apa yang ia tabur. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik, entah itu jahat. Itu dikatakan dalam penghubah 12 ayat 14. Hal ini berhubungan dengan penghakiman. Di mana tidak ada yang dapat disembunyikan dari hadapan Allah. penghakiman bagi orang percaya tidak untuk diberi hukuman tetapi penghakiman atau pengadilan ini untuk memberi atau menentukan pahala atau upah dari hasil taburan kita selama ini. Jadi ingat bahwa penghakiman itu tidak untuk uh, mengadili kita, tidak untuk uh, menghukum kita, tetapi Pengadilan ini untuk memutuskan uh, berkat apa, upah apa yang akan kita peroleh dari apa yang kita tuai selama ini. Itu maksud dari uh, 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 hukuman. Apa yang kita tabur, itulah fungsi dari penghakiman. Masing-masing kita akan menerima hidup yang kekal. Namun bedanya upah. atau e, tuayan, kita peroleh berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita tabur. Upah atau tuayan yang akan kita peroleh kelak dalam kehidupan kekalan di surga, dikatakan ada berupa mahkota keabadian, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan mahkota kemuliaan. Nah itu yang berupa upah. yang akan kita terima dalam kekekalan, tetapi ingat, upah tidak diperoleh kalau kita tidak menabur. Kita mau mendapatkan upah, upah apa yang kita inginkan? Nah, taburlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Supaya kita mendapatkan upah, yang dapat kita peroleh di dalam kekekalan. Yang kita tabur akan kita tuai, lambat atau cepat. hal ini akan terjadi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 adalah penderitaan Kristus sebagai teladan bagi kita. Di mana ketika ia dicaci maki, ia tidak membela dirinya dengan dia tidak membalas dengan caci Ketika ia menderita, ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Pada bagian ini Petrus ingin menunjukkan bahwa penderitaan Kristus bukanlah partisipasi, bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Peristiwa ini atau uh, peristiwa ini adalah hal yang dapat membuat kita selamat. Ini adalah kadar pengorbanan Yesus Kristus. Yang dikatakan Petrus bahwa Bukan hanya penderitaan Kristus, tetapi juga kemenangannya atas penderitaan tersebut. Penderitaan yang Kristus alami bukan karena dia bersalah. Ada dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayatnya yang 22 dari Kitab 1 Petrus 2 ayat 23. Kristus tidak melakukan dosa. tetapi ia tetap menanggung penderitaan. Beda dengan kita yang mengaku anak Tuhan tetapi tidak mampu mempertahankan iman di tengah penganiayaan. Mudah bagi kita untuk berbohong, menyangkal demi menghindari cacian, hujatan dan penderitaan atas dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Beberapa orang Memilih, memilih, menyangkal, atau berbohong dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk menghindari konsekuensi yang tidak mengenakan. Tidak demikian dengan Kristus. Tapi tidak demikian dengan Kristus. Tipu daya tidak ada di mulutnya. Kristus tidak tersenyum pada seseorang. tetapi pada saat yang bersamaan mengutuk orang dalam hatinya. Hanya kita manusia yang seringkali lain di bibir, lain di hati. Manis di bibir, pahit di hati. Ketika kita bersikap egois, sombong, tidak adil, kadang-kadang kita langsung menuai akibatnya. Dalam bentuk tidak ada rasa damai sejahtera, gelisah, tertekan, dan lain-lain. Demikian juga sebaliknya, ketika kita mampu memaafkan, membantu seseorang dengan apa yang kita miliki, dengan keterbatasan, saat itu juga ada rasa sukacita, damai, dan bahagia. Inilah tuayan yang bisa kita rasakan saat itu juga. Hal ini akan diakumulasi oleh Tuhan bagi kita pada saat tuayan besar itu tiba. Saya percaya... Tuhan akan memberikan kita hikmat seperti yang telah Ia janjikan. Agar kita dapat melakukan hal yang benar dalam setiap keputusan hidup yang akan kita pilih. Walaupun mungkin ada beberapa kesalahan saat kita menabur, namun janganlah berhenti berharap. Sebab ada kasih karunia, ada kasih karunia Tuhan yang dapat memberikan hasil tuayan yang berbeda kelak. Bahwa Tuhan dapat mendatangkan kebaikan pada akhir kehidupan setiap orang percaya. Dan keyakinan inilah yang memberikan pengharapan bagi kita. Setiap orang percaya dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan terus semangat, dengan terus berbagi kebaikan, dengan terus menabur kebaikan. Sehingga kita kelak menuai apa yang kita harapkan yang tentunya sesuai dengan apa yang kita tabur. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita dan kita terus diingatkan untuk menabur dalam hal kebaikan. Mari kita berdoa.